0: a todos e todas. Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo essa live gravada ou ouvindo o nosso podcast que é editado né, com o áudio da live. Hoje estamos aqui com Hugo Albuquerque, Elias Jabur, para live com o tema crise ucraniana como aceleradora de um bloco euroasiático. Né? O Albuquerque tem um curso aqui na caixa de ferramentas, né, Caixa de ferramentas.org, onde é, o tema do curso é a Era Putin na Rússia, né, onde ele vai abordar toda a história da Rússia pós-Soviética, tendo como eixo central da narrativa do curso o, o, a ascensão aí do Vladimir Putin. Né? E temos aqui também o camarada Elias Jabur, que tem aí se destacado muito com a, o lançamento aí do seu último livro, né, China, o Socialismo do Século XXI, que pode-se dizer que é um, é um ápice aí de uma carreira de 25 anos de dedicação intelectual ao estudo da China, ao socialismo viável do nosso tempo. Elias também é professor de pós-graduação em Ciências Econômicas e Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Elias, por aceitar nosso convite aqui nessa live de lançamento do curso do Hugo, né, é, queria deixar outros avisos aqui para o pessoal, antes de passar a palavra, né, para o Hugo primeiro, é, a gente está aqui com o curso com matrículas abertas, começa no dia 12 de abril, o curso será ao vivo, via Zoom, as aulas ficarão gravadas, né, para os alunos e alunas matriculados, e também queria avisar a todos e todas que estão assistindo, é, que a gente deixou aqui no descritivo do, do YouTube, o link para matrícula no curso é, e também o link do nosso grupo de WhatsApp e do nosso canal de Telegram, onde vocês podem receber todas as novidades da caixa de ferramentas. É, além do curso, a gente... Além de cursos, né? A gente também tem uma produção de textos para o nosso blog... Né, estamos com uma cobertura é, muito intensa a respeito de Ucrânia. Hoje, inclusive, subimos um texto né, muito importante no blog da Caixa de Ferramentas, que é sobre a relação de Zelensky com os neonazistas, mostrando toda a sua relação é, razoavelmente conflituosa e depois de aproximação com os neonazistas, né, citando fontes, não é fake news, não é... Coisa a rússia né? Tem fontes, tem, tem material dos próprios nazistas, do próprio Zelensky linkado, né? De mídias ocidentais, né? Que, que também chegaram a relatar isso. Então, vejam, né? É, o blog da Caixa de Ferramentas. Procurem, né? O texto, o último texto que a gente publicou hoje aqui. E, e compartilhem, né? E também deem like na live. Apertem o sininho, sigam o nosso canal e vamos nessa. Hugo, passar a palavra para você, então, para falar se a crise na Ucrânia eh, acaba se tornando um fator de aceleramento da, da, da ascensão do bloco euroasiático e do mundo multipolar.
1: Obrigado, Taka, pelo convite aí. Vocês também que estão nos assistindo aí numa noite de uma terça-feira, agradecer tremendamente o Elias, um baita amigo, camarada, que escreveu esse baita livro aqui, inclusive o China o Socialismo do Século XXI. A baita obra, estou com o meu aqui personalizado já, que a gente se encontrou lá na PUC. Inclusive, PUC é um lugar importante que eu estudei lá. E aí foi a primeira vez que eu fui até lá, desde o começo da pandemia, justo para encontrar o Elias no belo lançamento dele. Então, a obra que altamente recomendada. Estou fazendo a minha leitura aqui dele. E o Elias, que é um dos caras que mais entende de China no Brasil, sem dúvida alguma, e talvez no mundo. Não é? Faz um estudo muito detido sobre o caso particular da China, mas que nos ajuda a entender o socialismo como um todo. Então, é uma honra tremenda para a gente aqui que está começando ter você aqui com a gente, Elias. E, e eu acho que também não tem ninguém melhor para estar tá junto para debater sim, essa implicação geopolítica desse conflito. Por tudo que o Elias estuda de China, de BRICS, porque a minha conjectura, a gente tem a obrigação aqui de fazer ciência, é quase hipótese científica. Por hora é uma conjectura diante de vários fatos que estão colocados, inclusive um texto que está publicado na Caixa de Ferramentas, lá no blog do, do Sergei Karaganov, que é o grande intelectual de Estado da Rússia atual, é, a respeito do que do que levou o Putin a agir. Né? Então, nada leva a crer, ao contrário do que algumas pessoas colocam, eu pelo menos discordo dessa versão, de que foi um mero erro. O Putin agiu baseado numa decisão racional, apoiada pelo aparato político russo, tem mais partidos representados na Duma Estatal do que no Congresso americano, e amparado por seus assessores e tudo mais. O que, que pensava, o que, que desejava o Putin? O Putin pagou para ver diante do cerco da OTAN e partiu para o conflito disposto a uma ruptura com o sistema global tal como ele está colocado. O que, que significa para mim, para a gente que estuda? Significa a seguinte coisa. A globalização ela deflagrou um processo que, de um lado, aumentou o poder americano, influência americana, sobre a Europa Ocidental, a Europa Oriental, Japão, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul. Porém, por outro lado, isso fortaleceu, ela, isso foi usado, o processo de globalização foi usado muito bem usado pela China, pela Rússia, pela Índia, não só como uma forma de crescer economicamente, mas para usar esses recursos para se organizar melhor. E quando a gente está falando de Rússia, de China... A Rússia, que deixou de ser socialista, mas conservou um patrimônio público, uma estrutura que vem da época do socialismo. E a China, que não deixou de ser socialista, soube se integrar. Temos aqui um especialista. E isso gera um uma polaridade inevitável entre grandes potências asiáticas e a Rússia incluso. E esse mundo ocidental e do extremo oriente que está na mão dos Estados Unidos, que é o hegemon Global, que isso entre em choque. E um choque possível que poderia ocorrer nesse cenário bastante complexo era um choque entre Rússia e Estados Unidos na borda da Europa, no leste europeu. Por quê? Porque a Rússia ela é um, um, um ser paradoxal. Ela é o quê? Ela é uma, uma figura muito curiosa, porque, de um lado ela é uma potência econômica média que, em grande parte, embora tenha conservado um parque industrial que remeta ao período soviético, ela é uma economia muito voltada a vender e exportar commodities, sobretudo gás e petróleo, para a Europa. Porém, ela tem uma estrutura militar que está além da estrutura econômica que ela, a Rússia tem. Então, ela é um, algo... A Rússia é mais rica que o Brasil, evidentemente, mas não é um país rico como a Europa, só que ela tem uma capacidade militar, além da sua capacidade, digamos, da sua estrutura econômica, o que é uma herança da, do período soviético. Isso cria, uma contra, isso cria uma contradição que explode na forma do antagonismo com a Europa, que a Europa quer tratar a Rússia como um, ela trata a América Latina, como ela trata a África, mas ela não tem como exatamente, porque a Rússia tem forças armadas que fazem frente à Europa toda. E os Estados Unidos, igualmente. Por outro lado, a Europa depende dessa importação de hidrocarbonetos, a Rússia depende dessa venda de produtos, de gás de petróleo. Mas os Estados Unidos não querem que a Rússia forneça o gás e o petróleo para a Alemanha de forma direta, o que, na verdade, só acontece na hipótese em que há um gasoduto submarino, como foi construído agora entre a Alemanha e a Rússia, que é a grande causa do agravamento dessa crise, porque os Estados Unidos entraram no meio da relação russo-alemã e falou, não admito a construção desse gasoduto. Por que não? Porque ele não passa pelos territórios da Ucrânia e da Polônia como grande parte dos gasodutos russo-europeus, porque hoje a Polônia é um Estado que, em grande medida, está sob controle direto americano, e a Ucrânia é idem. Então, isso cria uma forma pela qual os Estados Unidos ingerem sobre essa relação e mantém a Europa subalterna. Não que a Europa queira sair muito disso, mas se a Europa vai e compra gás e petróleo direto da Rússia, a própria hegemonia do dólar é ameaçada, porque em grande medida a hegemonia do dólar ocorre, porque é com essa moeda, que a priori, pelo menos até, até hoje, se negocia o gás e o petróleo. Então, há uma, quase uma identidade entre dólar e petróleo. O fato dos Estados Unidos emitirem essa moeda nacional, que é usada como uma moeda universal, dão aquilo que chamavam de privilégio exorbitante aos Estados Unidos. Se os Estados Unidos perdem, o dólar, se o dólar perde essa função universal, os Estados Unidos perdem muito, perdem muito o seu espaço de manobra nas relações internacionais. Então, a ingerência do Biden, mas não só do Biden, ele aperta o cerco, mas o Trump já estava brigando contra o Nord Stream 2. É a sensação que se perder a briga pelo Nord Stream 2, vai, ser, vai começar a ser perdida uma grande briga que vai gerar um efeito dominó onde o dólar seja deslocado. Então, aí não é uma conjectura, é uma hipótese. Mesmo, uma hipótese bem validada de que o que causou o atual conflito é o Nord Stream 2, e a importância do Nord Stream 2 não é só gás e petróleo. Ela diz respeito à hegemonia monetária internacional. Quando a Rússia... Como é que os Estados Unidos podiam criar uma crise e inviabilizar o Nord Stream 2? Voltando à carga de que a Ucrânia seria aceita na OTAN, que ela seria mais armada ainda, em plena fronteira com ela, a Rússia. Entrar na OTAN não é uma decisão soberana da Ucrânia. É dizer que o comando militar americano entraria diretamente lá na Ucrânia, e chegaria na... Ah, já está na fronteira com os países bálticos? Tá, mas olha o tamanho dos países bálticos. E há, entre aqueles países bálticos, Lituânia, Letônia, Estônia, ali embaixo, um enclave, um enclave de Kaliningrado, que é uma parte da Rússia, que é descontínua, que é o enclave mais militarizado da Europa. Então, há um certo equilíbrio de forças que seria rompido uma vez que a Ucrânia entrasse na OTAN, para além até dessa polêmica dos laboratórios de armas biológicas que os americanos foram instalando lá e muita gente está negando a existência. Mas esse conflito acontece aí. Agora, o que, que acontece? Por que, que o Putin foi arcar com risco de tomar sanções que até eu sabia? Se até eu sabia, quer dizer que Moscou sabia também. O Karaganov, no texto que está publicado lá, Ele adianta que é um movimento realmente tendente à ruptura do Putin. E eu não vejo de outra forma. O Putin ele teve uma atitude dura de ruptura, que inclusive é um enfrentamento externo, mas é um enfrentamento interno na Rússia, na disputa política que rola de maneira silenciosa pelo que vai ser o futuro da Rússia no mundo. Então, lembremos que antes dessa ação militar russa, houve um encontro e um, um acordo entre o Xi Jinping e o Putin, que ampliou a relação. Russo, chinesa, que andava um pouco devagar. Com essa ruptura da Europa com a Rússia, os grupos da Rússia que eram mais ligados à Europa do que com a China ou com a Ásia, eles perdem força, porque em grande medida os negócios deles estão sancionados, e não por decisão do Putin, mas por um fator externo, por uma decisão dos americanos e dos europeus. Então Putin fala, bom, não é culpa minha, foram os camaradas europeus aí que resolveram sancionar vocês. O que vai restar aqui para a Rússia é aumentar a integração com a Ásia. Então, eu vejo... Eu faria essa conjectura também. Putin errou? É uma possibilidade de entender. Por outro lado, Putin... Tudo leva a crer que errando ou acertando... Ele tomou essa decisão... Com um cálculo racional... De reaumentar um cavalo de pau na relação dele com a Europa... E de aumentar a integração com a Ásia... E colocar o dólar em cheque. Hoje e até eu gostaria que o Elias falasse um pouco sobre isso, que eu acho que a grande manchete do dia não é o fato de Kiev estar tá mais cercada ainda e de alguns líderes da, da, do, do, da Europa Oriental estarem indo para Kiev destruída. Eu acho que a grande manchete é, é isso que está sendo colocado, que talvez a Arábia Saudita vá aceitar a moeda chinesa na compra de petróleo. Se isso realmente se confirmar, me parece que é... A grande manchete, talvez, do século XXI. E eu vejo uma preocupação muito grande da imprensa americana em relação ao desdobramento das coisas na Ucrânia, que o Biden vai até a Europa. E o Zelensky, cercado, está falando, ó oh, talvez eu não entre na OTAN, vou capitular aqui e eu vou assinar essa capitulação, essa rendição nos termos que o Putin queria, já que vocês não vieram me socorrer. Então, a gente tem esse cenário dramático agora, de coisas que aconteceram de ontem para hoje, que tudo pode mudar. É, vou entrar um pouco para falar, acho sim que tem, tanto no caso da ação do Biden quanto no Putin, ela, elas são motivadas por disputas internas, acho que as relações internacionais não podem ser vistas alheias à, à dinâmica de luta de classes internas a cada país, embora elas também elas influenciem nessas, nesse equilíbrio interno. Biden, evidentemente, agiu como agiu, por um medo dos republicanos ganharem as eleições de meio de mandato, porque lá ocorrem eleições para deputado a cada dois anos, a cada quatro anos, e uma parte do Senado é renovada a cada dois anos também. Biden estava seriamente ameaçado, mas ele lança a mão de uma ação que foi bem menos premeditada e bem menos racional que a do Putin. Porque ele, Biden, sancionou a Rússia, que teve um grande impacto sobre o preço internacional do petróleo, fez o barril aumentar. Quando o barril aumenta, o dólar perde o valor. E a gente chega numa situação em que os Estados Unidos, que já estão seriamente ameaçados por uma alta inflacionária, pagam para ver e vão arcar com inflação maior ainda. Né? De agosto do ano passado para cá, cada mês o acumulado inflacionário americano aumenta. O Biden já estava tendo a sua aprovação corroída por conta disso. Com essa atitude de sancionar o Putin, ele acelera esse processo e paga para ver. Achando que essa patriotada vai compensar o custo político do aumento da aceleração da inflação a mais e acha que o custo disso no presente vai compensar uma vitória no médio e no longo prazo em relação a manutenção da hegemonia sobre o do, do dólar na economia mundial. Essa aposta que o Biden faz, que é muito arriscada, que não foi calculada tanto que ele foi falar com o Maduro e com os iranianos depois que ele sancionou a Rússia. Se ele tivesse pensado que a Rússia realmente poderia agir na Ucrânia e que ele iria sancionar, ele teria, antes de falar com o príncipe da Arábia Saudita, com os ayatolás, com o Maduro, que ele nem reconhecia até ontem, ele não fez, então isso mostra que se tem muita gente colocando também que a Rússia não agiu de forma premeditada, o Biden não agiu também. O Biden tomou uma decisão ali, sugerida pelos seus conselheiros, e foi uma atitude abrupta, e a gente tem um cenário hoje de um risco de um caos inflacionário internacional, depois de tudo que a economia mundial já viveu com a Covid. Então é um pouco isso a minha fala, né? Vamos estar tratando aí do curso, aí que estou oferecendo pela caixa de ferramentas, dentro em breve. e Estou bastante animado para falar de um assunto que eu acho que é muito maltratado, que é a Rússia contemporânea. Entender um pouco que é esse colapso da União Soviética e fugir desses clichês, desses mitos. Apareçam lá no nosso curso, pessoal. E eu queria muito ver o Elias sobre essa coisa mesmo, inclusive sobre essa, essa questão do Yuan e a Arábia Saudita. Opa. Foi, abriu.
2: É, primeiro agradecer a, a honra de estar aqui com, com o André Takahashi, né? E com essa figura que tem exercido. Aliás, eu alcei ao grau de culpado, Hugo, na minha, no lançamento do livro na, é, na PUC, ou seja, culpado no sentido daquela pessoa que ajuda, que, te, que serve como uma referência na quando você for, vai formular alguma ideia sobre 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 determinada situação ou determinado processo histórico, né? Então, muito do que eu tenho escrito e pensado sobre essa questão da Rússia e da Ucrânia é muito influenciado pelo Hugo. É evidente que a gente tem uma leitura prévia, a gente tem uma, uma cultura medianamente acumulada, mas o Hugo tem sido assim uma grande uma, uma grande uma grande influência nas minhas, nas, no meu pensamento em relação a em relação a tudo que envolve essa questão da Ucrânia da Rússia, né? Então, eu alcei o Hugo ao grau de culpado por exercer influência sobre o meu pensamento. Ou seja, quem discorda de mim, então discorda de, em grande grau do que o Hugo também fala. Né? E o Hugo está se destacando, em certa medida, via, via redes sociais, E é, como um cara de uma cultura muito avançada, o que é muito difícil no país hoje, ainda mais em redes sociais altamente poluídas. Né? Ou seja, hoje o Twitter ele é um esgoto a céu aberto e o Hugo vai se destacando como intelectual ali, que, na minha opinião, é uma figura de ponta até no Brasil, ou seja, você conhece, eu conheço muita gente no Brasil, muitos intelectuais, mas, mas muito poucos com a capacidade é, de visão de totalidade que o Hugo tem. E quando eu falo de visão de totalidade, eu, vou, eu, eu, eu aliás, sempre falo isso, né? eu acho que um dos grandes problemas da, da compreensão que, do que está acontecendo hoje na, no mundo, na Rússia, e na Ucrânia em particular, foi uma é uma eu já falei isso várias vezes, eu vou sempre repetir esse tipo de coisa, porque eu acho que vale a pena repetir. Nos últimos 40 anos, nós somos educados nos cursos, da, nos cursos é, de Ciências Humanas e Sociais a compreender os fragmentos da realidade. Né? E isso se acelera após o final da Ano Soviética, quando existe uma, um rompimento da base da teoria do conhecimento que deixa, cuja base era a totalidade histórica objetiva, se, se transforma no é, um neopositivismo pós-moderno, então tudo se resume a fotografia, tudo se resume a ao um fragmento, então aos poucos foi se deixando de lado a compreensão da realidade a partir do conceitos de totalidade né? ou seja, nação é, socialismo, capitalismo projeto nacional desenvolvimento, tudo isso foi sendo deixado de lado em prol de visões fragmentadas da realidade então, por exemplo, você nunca vai compreender o que está acontecendo, a, a decisão que o Putin toma se não, entender, se não entender, por exemplo, o Putin como uma figura que goste ou não goste dele, ele acaba encarnando o sentimento nacional russo. Né? Ou seja, é, e para falar em sentimento nacional, tem que, tem, tem, tem que ter uma visão histórica muito profunda quando se fala isso. A Rússia é um país secular. Né? A Rússia ele talvez tenha sido, não sei se, se confere, um dos países mais invadidos da história. Primeira formação do principado de, o principado de Moscou, ele ele é ele é resultado, ele ele é tem é algo interessante quanto daquilo ali, porque a Rússia é ele é o primeiro feudalismo e único centralizado da, que tem um exército centralizado da história, ou seja, né, não é aquela história da Europa, da Europa e cada feudo tem um exército, a Rússia tinha vários feudos, mas o exército ele era ele era unificado, por quê? Porque era uma zona de passagem de mongóis, né? de mongóis, de comerciantes, traficantes, piratas, ou seja, o território russo era um território livre para esse tipo de circulação de de, de, de pessoas. Então isso levou para a, a militarização, a unificação militar precoce da Rússia, né? Então a Rússia tem todo um histórico de, 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 de invasões, sendo que duas delas, ela, duas delas é a, três delas são muito são muito é, famosas, que foi a sueca, é, a, a, a a do Napoleão e a dos nazistas e as três foram derrotadas pelos russos então os russos tem uma questão uma questão de segurança nacional muito forte no sentimento deles que né? tem relação com a, com a formação desde o principal de Moscou até, até o fato de ser um dos países mais invadidos da história, então as preocupações de segurança que a Rússia tem elas são preocupações que são pautadas historicamente né? é eu fico assim de, 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 queixo, de queixo caído quando vejo algum especialista falar na televisão é, sobre essa questão da Rússia e não falar em história, né? ou seja, então, acaba aqui se transformando em uma visão, em uma, em uma análise psicológica dos fatos, ou seja, o Putin é o louco ou o Zelensky é um herói, ou seja, cai naquela coisa de quando você larga a história você caiu na utopia ou cai na visão, na visão moralista, né? Isso se repete quando, quando, quando o assunto é atualmente a Rússia. Enfim, Passado esse prolegômeno que eu coloco aqui para vocês, eu acredito evidentemente que, corroborando o que corroborando o Hugo fala, que o Putin ele faz um desafio, talvez seja o grande desafio aberto à ordem liberal, ou seja, pela primeira vez na história recente, a ordem liberal ela é, ela, ela, ela é, ela é abertamente vamos dizer, colocada em questão, uma coisa é o Trump, por exemplo, querer rasgar, rasgar as regras da globalização, que ele mesmo criou? Os Estados Unidos. Outra coisa é a Rússia, é a Rússia se, 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 se perceber em uma situação em que ela ou, ou, ou enfrenta essa ordem liberal nas relações internacionais, conforme o Hugo colocou, ou ela sucumbe contra a nação, né? ou seja, que a Rússia é uma, é, uma na, é uma nação com questões existenciais. E eu falo da Rússia. Porque da China, por exemplo, que apesar de ser socialista, de ter um outro sistema, o um sistema socioeconômico, não interessa para a China uma ruptura com a liberal, tão aberta, tá, né? aberta como a Rússia, até porque a Rússia, a China está muito mais integrada ao mundo capitalista do que a Rússia. Né? A China faz comércio com o mundo inteiro, então a China, a China ela é muito mais anti-hegemônica do que anti-sistêmica. Aí está uma outra contradição que envolve a Rússia. Então, a, então o Putin não teve sua, sua saída a não ser partir para porrada, literalmente, né? Então não vejo aí no caso é, um, é, um chamado erro de cálculo dele, pelo seguinte, é, depois da, da, da humilhação que eles passaram de perder metade do território deles, metade da população ao longo da década de 90, pessoal, sabe? E a Rússia ser tratada como, como um país de segunda, terceira categoria durante 20 anos, chega-se a uma situação que não se tem muito a perder, a não ser salvar a própria dignidade nacional. Então, o que acontece, nessa, nessa, o que acontece nesse, nesse processo da, de, da, 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 da Ucrânia é a preservação da, de um caráter nacional russo né, diante de um mundo que é amplamente hostil a ele. Por que, que eu falo que é amplamente hostil a ele? Porque é público e notório, pessoal, não sei se vocês concordam comigo, que o grande objetivo estratégico dos Estados Unidos... É, e nunca deixou de ser desde o final da Guerra Fria, é cancelar a Rússia da ordem internacional. Os motivos disso eu queria saber, ou seja, qual que é o ódio americano à Rússia, né, dos americanos à Rússia, a ponto de ter como objetivo estratégico desde sempre o cancelamento da Rússia da ordem internacional. Não é cancelar a Rússia, por exemplo, da, 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 do SWIFT, não é cancelar a Rússia das Olimpíadas, ou seja, é cancelar a Rússia da ordem, é, da ordem é, do sistema internacional. Esse é, o objetivo, esse é o objetivo estratégico dos Estados Unidos. Né? E esse objetivo estratégico foi ficando cada vez mais claro ao longo dos últimos 20 anos. Né? Acho que esse é um ponto que eu queria trazer para o debate, que, que eu não sei se, se agrega alguma coisa ao que o Hugo falou. Né? Um outro ponto que eu vejo, pessoal, é essa ordem liberal, tal qual está colocada, ela vai mostrando sinais de esgotamento na medida que o país, para impor a sua, impor a sua ordem ao mundo, precisa, precisa fazer com que os outros aceitem as suas condições a partir de sanções econômicas, pessoal. Ou seja, quando se, quando se começa a usar a violência de forma indiscriminada, é porque alguma coisa está errada. Né? Então, não é somente os conflitos militares que se multiplicaram desde a década de 90. Né? Muita gente achava que a paz a perpétua paz, a de Kant ia começar em 91. E aconteceu, aconteceu o contrário. Não se multiplicou as... as, as as ações militares americanas no, no mundo pós 91, né? E mais do que isso, né? A, a transformação do dólar em arma de distribuição em massa, que é algo muito, é algo recente, né? Ele te, ele tem sido uma uma demonstração de força, mas ao mesmo tempo de fraqueza dos Estados Unidos, né? Ou seja, um país que tem que precisa fazer isso para impor a sua vontade no mundo, é porque o país está com algum problema muito sério em se manter lá no topo, né? Esse é um ponto. Outro ponto, pessoal, que eu fico me perguntando, dessa esquizofrenia, não sei se tem um, um outro nome para isso, da Europa em relação à em relação a, a Rússia, né? que é, é, isso pode levar à destruição da competitividade da indústria alemã. Hoje mesmo, por exemplo, no, no UOL tava, tinha uma matéria sobre a, sobre a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, e uma. pintando ela como uma mulher poderosa, não sei o quê, tá vendo como as mulheres são poderosas, essa coisa toda, né? E eu fiquei pensando comigo assim, pessoal, é, talvez seja a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, mas, desculpa falar aqui, o ministro, vamos dizer assim, vamos esquecer o gênero da pessoa, mas burro da história da Alemanha, porque ela está bancando, vamos dizer assim, uma política externa alemã, né? Que pode levar o ocaso a uma das economias mais competitivas do, do mundo, né? Acho que esse é um outro ponto interessante e que tem uma outra relação que é mais estratégica. Né? É, um sintoma que eu vejo desse processo de decadência ocidental é, é, a, cresc é a crescente tentativa. É fácil, eu fiz ontem, uma, numa, numa conversa ontem, uma, uma, uma divagação histórica com, que, com o fato de o leste europeu não ter tido revoluções burguesas. Né? Então, onde não teve revoluções burguesas, em certa medida, os, a, os partidos proletários e operários acabam, acabaram tomando o lugar da burguesia nesses lugares e tentando fazer revoluções modernizantes. Né? Ou seja, isso na década de 10 do século passado. Essas revoluções foram sufocadas. Né? Ou seja, a história de Belacu na Hungria é, é ultra conhecida. Né? E o que vem depois dessas contra-revoluções são processos de refeudalizações. Eu acredito, Hugo, não sei se eu estou viajando demais na maionese, que os americanos tentam hoje o um processo de refeudalização da Europa Ocidental. Eu Não sei se é uma viagem muito louca que eu estou fazendo, mas o que eu percebo, a, a único, a único, o único, único, vamos dizer assim, é, é senso de razão para para essa vassalagem europeia, né? E essa, e essa, e essa e essa questão dos americanos em relação à Europa tem relação direta, eu acho, com a tentativa de refederalização, o que significa a incorporação da Europa Ocidental ao, ao território econômico dos Estados Unidos. Né? Ou seja, essa, essa, é uma outra, essa eu acho que é uma outra probabilidade, que eu não vi ninguém ainda elaborar sobre isso. Eu trago aqui para vocês isso daí, para colocar em teste isso, mas é isso, ou seja, o. Os americanos têm um problema sério de acumulação, né, de, 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 de acumulação, e precisa expandir suas fronteiras. E a Europa Ocidental, como ela, como ela é formada por Estados, por protetor, protetorados militares, né, ela vai se transformando em um território muito mais fácil de se dominar nesse aspecto do que se imagina. Né? Se a própria ministra das Relações Exteriores ela adota uma política suicida em relação à indústria alemã, você imagina como as coisas estão, né? Ou seja, a Alemanha que. Que nos presenteou com o Lice, né? Ou seja, com o pai dentro da, da, da noção de indústria infante, né? Enfim, outra questão que eu trago é, aqui para conversa é essa questão que envolve a China. Eu sou uma pessoa que eu sou, sou caracterizada por ser muito conservadora em algumas opiniões. Então, sempre que as pessoas vem falar para mim assim, Elisa, o dólar vai acabar, vai acabar a demanda do dólar, eu falo, pessoal, não, as coisas não são assim, é, o poder americano é imenso, é uma, enfim. Eu nunca postei muito nessa história de que o dólar vai cair da noite para o dia ou que está que tá numa queda livre. Nunca postei nisso. Né? E que o, o, o yuan iria, 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 iria cair no colo da China, vamos dizer assim, o papel de, de, de se transformar não na moeda, de, não na da, da detentora da moeda, da moeda de reserva internacional, mas pelo, mas pelo menos na, na, na patrocinadora de uma, de uma nova ordem financeira internacional. Pessoal, eu acho que eu estou me enganando nisso também. Então, por quê? É... As sanções e a utilização... Você, quando você rouba 600 bilhões de dólares de um país, porque é isso, é meter na mão grande, ó, você não vai usar seu, esse, esse dinheiro que é teu, porque eu não vou deixar. Né? Uma coisa é a Venezuela ser se, 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 se tomada de assalto, uma coisa é o Irã ser tomada de assalto, uma coisa é, é a Coreia popular, outra coisa é a Rússia, meu amigo. Né? E você e você e você grampear 600 bilhões assim na na cara larga, vamos dizer assim, né? da noite o dia, uma decisão de cima a baixo. Isso traz uma insegurança à ordem financeira internacional e que leva uma, a posições, e como o do Globo agora, o Globo semana passada teve um editorial pedindo uma O Globo, pessoal, não é o não é o Elias Jabour escrevendo, sabe? No, 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 falando no, 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 no canal da Fundação Gabóes. O Globo pedindo uma nova ordem financeira internacional diante das incertezas que, que, que o mundo passa a ter diante de um país que pode cancelar qualquer país do mundo de acordo com o seu, de acordo com o seu, com o seu meu prazer. né Então, acho que tem, tem esse ponto. E o fato é o seguinte, os chineses, os chineses, eles estão fazendo um caminho semelhante ao que os americanos fizeram na década de 20 do século passado. Os americanos começaram a financiar obras com a Alemanha na década de 20 do século passado, tendo o dólar como, como, uma, como uma moeda de, 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 de troca, ou seja, como a, o como a, um meio, um meio de troca de, de, de intermediação financeira. A China faz um caminho, um caminho semelhante com a nova rota da sede. Evidentemente que a maioria dos países que, que compõem a Nova Alta da Seda, quase o mundo inteiro tá na Nova Alta da Seda, aceitam o como, como como meio de troca. Mas a tendência agora é aumentar isso daí, esse processo. Esse processo se, 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 se acelerar. Né? Ao lado da, da, da aceleração também, da, como, a, como a Europa Ocidental tende a se transformar e durante, se mantiver as coisas como estão, em, em um, em um em parte do território econômico norte-americano, ou seja, é, voltar a ser, ser o que era pós-45 até a década de 60, né? a Rússia vai acabar, se, acabar sendo acabar sendo uma, uma extensão do território econômico chinês, que é o que está se configurando até, a partir de agora. E não falo isso de uma forma de que a Rússia vai virar uma colônia chinesa, de jeito nenhum, pessoal. Até porque a complementaridade entre os dois países vai além de um país exportar máquina ou outro commodity. Existe, por exemplo, uma fake news que a, a Rússia pediu ajuda militar à China. Pessoal, a China não tem um décimo do poder militar russo. Então, não tem sentido do, dos, dos russos terem pedido ajuda para os chineses. Né? Agora, o que me assustou é, foi essa questão da Arábia Saudita. São dois movimentos que eu vi, na, que eu vi recentes que, cham, que, chamam, que chamaram minha atenção. A primeiro o fato do cara ter feito o Biden esperar no telefone, ou seja, o Biden ligar para o... Por chefe da monarquia saudita e o cara ter feito ter o feito Biden esperar em propósito, ou seja, o, pa o país que, que os americanos é, tem como principal aliado no Oriente Médio, ao lado de Israel, os caras têm o oh, Biden, espera um pouquinho depois do Ligo, ou seja, isso é, isso, é, isso é perda de respeito total, né? e agora a Arábia Saudita em uma chantagem aberta aos Estados Unidos, ou seja, o que é uma ousadia admitir que admitir a troca ah, de petróleo por Yuan com a China, por exemplo, a adoção do Yuan, do yuan como moeda é, é, de referência da, na troca de, entre os dois países. Eu termino essa minha apresentação inicial, ou seja, existe uma tendência da aceleração, aceleração da união entre Rússia e China, né? existe uma tendência à deterioração da ordem liberal. A deterioração não quer dizer que vai acabar a ordem liberal, Aí entre um outro aspecto, aspecto que eu acho que vai, que, que vai marcar o século, os próximos 20 anos, eu acho, que é o imperialismo vai espalhar fogo pelo mundo. Né? Eu acho que esse é um X da questão. Eles não vão entregar a rapadura é, facilmente. Ainda mais quando, quando a principal característica da política externa norte-americana, de 91 para cá foi uma troca. Também uma opinião pessoal que eu não sei se o Hugo concorda comigo e ele, ele, ele pode falar para mim que eu estou errado. Eu acho que um erro que os americanos cometeram né, é a troca da política pela ideologia. Né? Porque pô, os grandes políticos norte-americanos, né, ou seja, é, em 1992, se não me engano, em 1997, uma série, uma série de, de intelectuais, todos os estabilistas norte-americanos, não tinha nenhum de esquerda, não. É, diplomatas, é, professores, pessoas influentes dos Estados Unidos. Isso era uma carta para o Bill Clinton dizendo, para o Bill Clinton, essa coisa de expandir a OTAN, uma provocação à Rússia, né? uma provocação barata à Rússia, muito mais fácil assimilar a Rússia, a nossa ordem de outras formas e não dessa forma via via a expansão da OTAN. Né? O Bill Clinton cagou e andou e logo em seguida, três países, acho que a Hungria, a Bulgária e a Polônia estavam na OTAN de imediato. Né? ou seja, já foi sendo e, e com um discurso ideológico ou seja, a, OTAN, a expansão da OTAN vai servir à paz, à democracia a, ao, ao cumprimento do destino americano de, uma, de ser uma nação especial para a ou seja, um discurso altamente ideológico que tem marcado a, tra, a trajetória americana de 91 para cá e quando você troca a política pela ideologia pessoal a chance de você errar na política é muito grande uma coisa é você ter princípios né? e você não colocá-las na mesa. Outra coisa você, é você se mover a partir de uma ideia que você tem na sua cabeça e, não, e, que, ela não, e que ela não se apresenta diante da realidade. E acredito que os americanos... É, toda essa balbúrdia que foi é, menosprezar os russos, menosprezar, menosprezar o Putin, essa humilhação de ter que reconhecer o Maduro o presidente, falar com os aiatolás, ou seja, tudo isso demonstra pessoal que existiu um erro gritante é, é, em matéria de política, que é um erro que certamente o cara como o Henrique Inch já não cometeria se ele fosse um assessor especial do Biden na casa na, na Casa Branca, né? Então, eu acho que essa questão da troca da, da ideologia pela política é um pouco é um pouco um dos motivos que levam os americanos a errarem tanto nos últimos tempos, inclusive agora na questão da Ucrânia. Eu fico por aqui, não sei se ajudei em alguma coisa, né? Mas estamos
0: aí obrigado obrigado Elias vou só responder aqui o pessoal tá perguntando se vocês vão comentar as colocações no chat e tal a gente vai selecionar algumas perguntas né não todas porque são muitas é, a gente tá em três canais não né? esqueci de falar isso a gente está transmitindo pelo canal do IUD uhum. não né? o Instituto de Direitos Humanos do qual o Hugo é diretor Estamos transmitindo também pelo canal da Autonomia Literária, né? editora na qual o Hugo também é sócio. E... <risos> e a Caixa de Ferramentas, o canal onde o Hugo é professor também, né? E comentarista, e escreve artigos e tudo mais. Então a gente está transmitindo nesses três canais e estão vindo algumas perguntas, né? muitas perguntas. O, o, o Elias, o Hugo, eles vão, dar uma, vão dando uma olhada aí no chat, ou também dou uma olhada, a gente vai selecionando algumas depois, né? É, eu vou passar a palavra aí para o Hugo fazer um comentário em cima aqui da fala do Elias, mas antes eu queria só dar os recados, né? Que eu, A minha função aqui é dar recado, lembrar a todos e todas que essa é uma live de lançamento do curso, né? A Era Putin na Rússia, de Hugo Albuquerque, advogado, pesquisador aí dos povos eslavos da Rússia, da China também, né? E... Então com as matrículas abertas, o curso vai ser via Zoom, começa no dia 12 de abril. O link está aqui embaixo, né? para quem quiser se matricular, se inscrever. Fora isso, pedi a todos e todas que estão assistindo, para acompanhar os textos que a Caixa de Ferramenta publica no seu blog. A gente está com uma cobertura muito especializada aí sobre Ucrânia, fazendo né? uma seleção de textos do mundo inteiro, que estão trazendo outras visões, né? além da visão ocidental hegemônica. Então, a gente está mandando tudo isso por esses canais que estão aqui embaixo, né? O WhatsApp, canal de Telegram, tem todas as nossas redes sociais bem embaixo também. E, e aí eu, eu peço que vocês sigam, né? Entrem nesses canais para se atualizarem desses textos. Textos do Hugo, né? O Hugo está sempre aí mandando texto para a gente também. Alguns textos do Elias a gente reproduz lá. E Enfim. É isso, né? E os cursos, óbvio, né? Cada curso novo que a gente solta, a gente coloca aí nesses canais. E em geral, a gente coloca com um cupom de desconto para quem segue o canal, né? Então, quem está seguindo esses canais aqui embaixo vai ter, de Telegram e WhatsApp, vai ter acesso antecipado aos textos, aos cursos e a esses benefícios. E, Enfim, passar a palavra para o camarada Hugo aqui, comentar um pouco a fala do Elias, e aí depois a gente... Começa a responder o pessoal aqui do chat, né? Algumas colocações que estão sendo feitas e tudo mais. E depois eu também tenho algumas perguntas, mas eu, eu deixo para colocar depois, né? Primeiro, a nossa audiência aí, que é prioridade. Hugo?
1: Obrigado. O Taka tá falando que eu faço parte de tudo isso, é que tá tudo sediado também no mesmo lugar no Bixiga, né? Senão a gente não tinha como. O Taka é meu colega também de prédio, a sala onde fica a caixa fica do lado, então é mais fácil, senão não dava para fazer tudo isso, inclusive o Elias vai fazer um lançamento aí do China, lá nesse espaço, no Ateliê do Bexiga, aqui na Conselheiro Ramalho 945, dia 22, certo mestre? Que fazer Além do lançamento lá na PUC, vocês que não tenham, adquiram, porque é uma obra, uma referência uma referência, esse livro vai continuar sendo a referência sobre China durante muito tempo aqui no Brasil, porque ele realmente é muito bom. E é, eu vou começar aqui por uma, pelo contrário do que o Elias colocou, porque algumas questões, nas afirmações eu concordo, e algumas questões que ele colocou que são muito importantes. Eu acho que essa questão da troca da política pela ideologia, eu concordo, mas eu abordo ela de uma outra forma quando a gente está falando de Estados Unidos. Eu tenho falado muito em off, falo com o Taka, com os amigos, que uma coisa que me impressiona é como os Estados Unidos tiveram a transição geracional no pós-Guerra Fria, entre a turma que toca a política externa, no sentido de você sair de grandes estrategistas pragmáticos, amorais, capazes de dar um golpe de Estado contra o coitado do Allende ali no Chile, de passar o pano para a tortura e tudo que era ruim, dar golpe na Indonésia, e o a 4, mas eram caras muito do cálculo racional. Isso foi substituído por uma nova geração de burocratas menores, ao meu ver, que eles estão a preocupação, eles herdaram que eles julgam o um mundo unipolar, onde os Estados Unidos são esse hegemon desse sistema global, são a coisa, o país que dá a linha. O dólar é a moeda internacional, porém é a moeda nacional americana. As forças armadas americanas em grande medida são essa polícia global, mas elas as forças armadas não são globais, são em grande medida norte-americanas. São elas que lideram n ações aí pelo mundo, ações inclusive bem destrutivas, né? No Iraque, na Iugoslávia, que todo mundo esqueceu, né? Ninguém exclui os Estados Unidos da Copa do Mundo por ter invadido, ter destruído a Iugoslávia, ninguém exclui os Estados Unidos por ter destruído o Iraque. Mas é como Elias colocou também, se a gente não estivesse diante de um conflito, é um conflito que pode ser até intercapitalista em termos, a disputa russo-americana, mas não é interimperialista, não tem disputa interimperialista, sendo que um dos lados desligou o outro do sistema. Então, é, é muito difícil afirmar essa tese. No caso americano, essa turma como o Mr. Blinken, que é o homem forte aí do Biden para a política externa, é uma geração... Bem alimentada, que conviveu nas grandes universidades americanas, mas que não é gente da realidade, não é gente do realismo político. Ao contrário, eles não ouvem as pessoas do realismo político. Eles querem manter o status de potência única americana e ponto. Eles não sabem exatamente como fazer isso. Né? E eles têm muito medo de perder, porque um bom estrategista às vezes perde para não desaparecer. Os britânicos são um grande exemplo disso aí. É evidente que o Reino Unido ia perder o status de grande potência ao longo do século XIX e XX, guerreou para manter, mas em um dado momento os britânicos recuaram e se realocaram à a, a, nova, nova realidade e sobreviveram relativamente bem no cômputo da ordem mundial, que é uma função absolutamente reacionária e imperialista, subimperialista dos britânicos, mas eles não se destruíram no todo. Os britânicos poderiam ir com tudo para manter o que eles tinham e perder tudo, eles preferiram recuar. Os Estados Unidos não fizeram isso. Eu acho que estava muito claro em 2008 que os democratas com Obama deveriam fazer esse movimento de uma forma racional. Entender que uma ordem multipolar é também uma necessidade americana de dividir poder, de dividir custo, de tentar... A... Mas os democratas não fizeram isso. O Obama fez uma gambiarra, para manter os Estados Unidos pós-2008, arcou com isso, deu errado, o governo do Obama, que é insensado ainda por, por, por vários né, setores progressistas no Brasil, foi um grande fracasso, por isso que ganhou o Trump, e o Trump teve uma ideia de dar um cavalo de pau no processo de globalização e de entrar no enfrentamento contra a China, que também é uma coisa totalmente fora do comum, totalmente mal planejado, o que alude a uma crise interna nos Estados Unidos. E fez a política externa americana ser tocada por gente dos negócios. Né? Rex Tillerson era um cara do negócio do petróleo, ou por milico, que ele confiava tipo Mike Pompeo. Não era um governo profissional, como a gente se acostumou a ver os governos americanos até ali. Sem subestimar o Trump, mas não era um governo profissional. E aí voltam os democratas com Biden, e, ao mesmo tempo, é um cara muito velho, que era velho quando ainda era jovem, nas suas ideias, mas ele traz essa nova geração do Departamento de Estado, que são esses jovens que vão tomando atitudes pseudo-realistas, é, mas que elas não, não têm uma sabedoria estratégica. É uma política de manter a atenção que o Trump inaugurou contra a China e ir para cima da Rússia também, eu tenho falado isso bastante, que é um grande erro do Biden, que ele tem tomado uma política econômica correta do ponto de vista do capitalismo. A política social não tem, mas a política econômica do Biden é correta. Só que, ao mesmo tempo, ele está fechando os mercados do mundo. Ele está se indispondo com a China. Ele parte para um conflito contra a Rússia, que é uma grande produtora de petróleo. O que, que acontece? Se você se dispõe com a China, China deixa de comprar título do tesouro americano, que é uma realidade. A China já diminuiu muito as reservas dela de um tempo para cá, em centenas de bilhões de dólares, e deixa também de vender, porque até o próprio Biden falou, olha, eu não quero comprar tanto assim da China. Por outro lado, ela se indispõe, eles, Estados Unidos, se indispõem com os produtores de petróleo, o preço do barril vai lá em cima. E ele vai criando um cenário que é péssimo para os Estados Unidos, esse cenário num país que tem um custo de vida alto, e não tem estado de bem-estar social, e que a inflação vai comendo a renda do trabalhador americano. E o Biden e a turma dele vai apertando o pé no acelerador. Eles, inclusive, mantiveram essa normalização do Bolsonaro, né? Eles entraram. Muita gente falava, olha, o Biden vai confrontar o Bolsonaro. Não confrontou, por quê? Porque a leitura é que o Bolsonaro, o capitão, é o anti-China e o anti-Rússia na América Latina. Então, o Biden pode não querer tirar uma foto com o capitão, mas eles mantiveram o um diálogo, mantiveram a normalização do Bolsonaro. Ah, é um líder populista. Mas o Brasil, aconteceu o que aconteceu aqui, não houve um movimento americano para jogar pesado contra o Bolsonaro. Nunca houve, nunca houve nenhum por cento do que a gente está vendo em relação à Rússia atualmente. Porque, na verdade, eles sabem que o Bolsonaro serve, não é a figura ideal para o Biden. E é o cálculo que essa turma, o Jake Sullivan, o Anton Blinken, que a Victoria Nuland, que praticamente assumiu no, no Senado americano que eles tinham laboratórios de armas biológicas na Ucrânia, quer dizer uma pessoa muito pouco inteligente, inclusive no embate político. E eu diria que essa troca da política pela ideologia passa por essa troca geracional de uma turma que marca essa degeneração, é uma turma que quer muito e não pensa estratégia, não tem empatia estratégica. O Pedro Marinho, nosso amigo, aquele fala muito da questão da empatia estratégica pelo adversário eles não, eles estão pisando no acelerador, o que é desastroso para o mundo, isso não começou agora, eu tenho falado isso do Biden faz tempo, que ele está cavando uma coisa que é muito perigosa internamente nos Estados Unidos e no cenário internacional, aí a gente pensa, e a Europa cometeu suicídio nisso, aí é que está o ponto, Eles também têm abordado essa questão, a gente publicou aqui o Varufax, né, pela autonomia, e eu... Além de ler, eu participei da edição dos livros, li, reli, quatro, cinco, seis vezes. E o Varufax é um cara que, depois de você ler, você não consegue ter o otimismo que ele tem em relação à União Europeia, nem que seja de disputar a União Europeia. Porque a Europa, sobretudo no século XXI, ela foi se sujeitando mais e mais aos Estados Unidos. E isso está dentro desse modelo que eu proponho, que é entender a globalização como um processo que polarizou entre uma Ásia, incluída aí a Rússia, de países que se organizaram melhor e cresceram, e se tornaram, inclusive, mais capazes de fugir uma hegemonia americana, e de um mundo rico e central do Ocidente e do Extremo Oriente, que se tornou mais sujeito aos Estados Unidos. Então, é evidente que toda essa confusão que a Annalena Baerbock, que é uma que tem ali 40 anos, nunca teve uma grande experiência em relações exteriores e se tornou ministra desse governo social-democrata, que é muito incompetente, muito incompetente, basicamente os alemães estão indo contra o interesse nacional deles. O poder americano sobre a Alemanha hoje é tão grande que a Alemanha não consegue sair dessa camisa de força, eu não estou dizendo, ah, a Alemanha fazer uma aliança com os BRICS, não, não é isso, é a Alemanha virar e falar, olha, o gasoduto vai sair, veja bem, Ucrânia, ah, gosto da Ucrânia, vai ser neutra, não vai entrar na OTAN, porque isso não é bom para o equilíbrio estratégico, nem para a paz na Europa, a Alemanha até tenta dizer isso, mas não consegue, quem disse foi o chefe da marinha alemã, que foi demitido, o cara foi demitido, então quer dizer, a Alemanha, não estou falando de Portugal, nem da Grécia, estou falando da Alemanha, hoje não consegue... Colocar o interesse nacional primário à frente da sujeição aos Estados Unidos. Não consegue. O Japão não é diferente. Trocou o embaixador americano no Japão, trocou o primeiro-ministro no mesmo dia. A capacidade que os Estados Unidos têm hoje de influenciar no jogo político interno dos países europeus é enorme inclusive na França. Lembremos, a França participava da OTAN, mas não estava sujeita ao comando estratégico militar americano até a década de 2000. A partir de Sarkozy passou a estar. Por que, que Sarkozy foi parar no poder na França? Por uma razão. Teve o papel americano em destronar os grupos mais nacionalistas tanto do gaulismo quanto do socialismo. A partir de Sarkozy, a política francesa virou uma coisa. Sarkozy, Hollande, Macron são ali cadelinhas americanas, né? são bichinhos, são pets dos Estados Unidos, o Chirac não era, então a gente tem um cenário onde aumenta, então os Estados Unidos vem que aumentou sua capacidade de meter a mão na cumbuca europeia, japonesa, canadense, veja a diferença que é do, do Justin Trudeau para o pai dele, que foi primeiro-ministro que mantinha relações com Cuba, o Pierre, imaginam que era isso e o que, que é a situação atual que a gente está tá ali, por outro lado, nesse meio tempo, os Estados Unidos perderam a capacidade de influenciar na Rússia, bem menos do que nos anos 90, ou no final dos anos 80, lá com a capitulação do Gorbachev, que vai ser, inclusive, objeto do nosso curso, que está sendo oferecido na, na Caixa. Perdeu essa capacidade. Tem menos capacidade de influenciar na política chinesa do que tinha antes, nos anos 70 e 80. Tem menos capacidade de influenciar na vida do Paquistão, Primeiro, lá O, o primeiro-ministro do Paquistão foi visitar o Putin em Moscou, né? então todo mundo fala que a Rússia ficou isolada, mais ou menos, Paquistão e Índia, pela primeira vez em muito tempo, tiver, agiram juntos, Paquistão e Índia que são rivais, são potências nucleares, e veja, Israel, que é um caso à parte, também não se colocou de maneira fatalmente contrária à Rússia procurou mediar, procurou uma posição de neutralidade e não embarcou a do Biden. Mesmo que o atual primeiro-ministro de Israel tenha sido colocado no poder, em grande parte, porque o Biden mexeu os pauzinhos para derrubar o Netanyahu, que não lhe agradava. Então, tem uma tensão, uma polaridade, que eu vejo que vai durar, entre a Ásia e a possibilidade de uma multipolaridade, e o um mundo ocidental e esse mundo oriental ocidentalizado, que está sob a ordem americana. E o Biden está apostando todas as fichas, ele está sacrificando curto prazo, talvez ele esteja sacrificando o próprio governo dele, o próprio governo dele, para garantir essa globalização na rédea curta. Qual é o problema disso? Os republicanos, que estão menos afeitos à globalização, seja ela qual for, eles não querem a globalização, e eles estão cada vez mais radicalizados naquilo que se chama na política externa americana de isolacionismo. E isso assusta os europeus. Só que os europeus apostaram todas as fichas na estratégia democrata, que é a globalização com rédea curta. E agora se meteram numa confusão econômica muito grande, porque eles sacrificaram o bem-estar imediato, não é curto prazo, imediato, para manter essa ordem mundial liderada por, pelos Estados Unidos com os democratas e rezando para que volte o establishment pro, do, ao poder do Partido Republicano. Não parece que isso vai acontecer tão logo. E a Europa se meteu num problema terrível. Quem acompanha a Europa, e a gente aqui na Autonomia acompanha lá por causa do, do, do fax, a gente vê que a coisa está longe de... Está boa, muito pelo contrário. Talvez isso aí seja a faísca que a Europa precisasse para entrar numa nova crise, porque a Europa não resolveu os seus problemas. E a gente também tem de lembrar de um fator que, nessa relação meio abusiva entre Estados Unidos e Europa, que a guerra do Iraque, em grande medida, foi para enquadrar a Europa também, para que o Saddam não vendesse petróleo no euro, que daria um outro status no euro, e quem caiu do cavalo, que foi contra a guerra do Iraque, mas não bancou o Saddam, foi o primeiro-ministro da Alemanha e o Chirac, que foi o último presidente ainda nacionalista lá da França. Então, tem um cenário que está montado, que bate aqui na América Latina, porque os americanos destronaram os governos populares e progressistas por meio de golpes, eleições fraudulentas, perseguições judiciais, e não tem projeto nenhum para a América Latina. Isso está colocado em todos os países do continente, só que eles estão aqui fustigando. Na Colômbia, a esquerda pode chegar no poder pela primeira vez, como chegou durante muito tempo no México, como... Houve uma derrota aí, embora o Boric seja uma figura meio controversa, mas até o Chile, que é muito conservador, se moveu um pouco à esquerda, apesar do Boric não estar num eixo anti-imperialista. E isso, a gente tem a coisa da Bolívia, a gente tem a coisa da Argentina, e uma fricção que a gente está vivendo no nosso dia a dia. que os Estados Unidos têm uma grande capacidade de intervenção, porém não tem projeto, não tem uma estrutura para conseguir assimilar a América Latina de forma alguma, inclusive assimilar as elites latino-americanas. Então, essa briga chega aqui, chega em África também. E o mundo está tritando por conta disso, que os Estados Unidos querem ser um hegemon mas é o que eu sempre digo, a guerra não se resolve na guerra. A guerra tem que se resolver com algum tipo de alento é, político, econômico, de reciclagem de capitais. Tem que ter algum trato, tem que ter algum toma-lá-da-cá e os Estados Unidos não oferecem isso, oferecem ideologia. E muita gente fala, não, muito bem, queremos vocês porque, por princípio, vocês são muito bons. Mas cada vez mais que o tempo passa, isso ficou claro que os Estados Unidos têm cada vez menos a oferecer, mesmo para os aliados europeus e canadenses, embora, no caso deles, eles tenham mais poder de fogo para interferir. Então, é um cenário dramático que eu vejo com muito, com muito cuidado, com muita preocupação.
0: Ok. É, Elias, quer comentar a fala do Hugo?
2: O Cara, é muito brilhante, né, bicho? Então, não tem nem o que comentar depois de uma fala dessa, né? A não ser assumir que eu aprendi muito com, a, com, essa, com essas duas apresentações dele, né? Acho que nós temos que ter essa humildade de, de perceber o brilho no seu interlocutor, né? Então, o Hugo agora acabou de arrebentar aqui, com, é, no bom sentido da palavra, né? Ele foi, foi no ponto, né? Ou seja, a preocupação deles, em grande medida, vai ao encontro que eu coloquei no final aqui da minha apresentação de que o imperialismo vai colocar fogo no mundo, né? Porque não. Esse é o X da questão, né? É, e isso bate aqui, Hugo. Desculpa entrar no Brasil, não quem sair da Rússia, então, vamos uma eleição no Brasil aqui, que não vai ser, eu acho que vai ser aqui, tipo 48 a 52, assim, 51 a 49, ou seja. É, nós vamos enfrentar uma situação e que quem acredita que o imperialismo não vai entrar com tudo nessa jogada aqui no Brasil não, 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 não entendeu da missa não, não é. eu por exemplo sempre lembro de um fato né, é, do ano passado que o Lula ele fez uma declaração no, no aniversário dos do, 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 do 100 anos do Partido Comunista da China, parabenizando o Partido Comunista da China, aquela coisa toda né o que é uma provocação aberta aos Estados Unidos. E o Biden, ele liga para o Trump, pelo, para, para o, ele liga para o, o Bolsonaro e pede para o Bolsonaro receber o chefe da CIA aqui no Brasil. Ou seja, o cara pega um jato, vem ao Brasil pela primeira vez na história, um presidente da República no Brasil, se talvez esteja te, enganado, recebe o, o chefe da CIA. E o pior é o seguinte: é que o Bolsonaro, ele é, ele é, um, ele é um boca aberta, ele é todo orgulhoso, o chefe da CIA veio falar comigo e tal. Aí naquele puxadinho dele, ele fala o oh, presidente é, eu vi aqui o chefe da CIA e tal, falar comigo e tal e aí o que, que ele falou, aí perguntaram qual foi o assunto, ele abriu e né, falou olha, o assunto foi o Brasil, o Chile olha como tá o Chile aí, ó. olha a Argentina ou seja, é, então quem acha que, no, que, no, que o jogo tá ganhando o Brasil, eu acho que vai ser um jogo muito difícil né? eu não quero entrar aqui na discussão política do Brasil, na, na, na discussão política partidária, porque isso é um assunto que, tá, que é para uma outra live, mas as, as, as condições estão começando a ficar desfavoráveis ao campo progressista aqui no Brasil, eu penso dessa forma tá? eu posso estar sendo muito é, cabisbaixo, mas eu acho que está começando a ficar desfavoráveis para nós aqui no Brasil né? e eu acho que é dessa forma que, essa, que, que tudo isso que está acontecendo Vai influir no Brasil, porque, pessoal, eles vão perder a Ucrânia, né? Eles, vão querer, eles não vão querer perder o Brasil, né? Eu acho que eles não eles, eles deram um golpe em 2016 para poder perder o Brasil facilmente assim, né? Então, eu trago o Brasil para a conversa em cima disso que o Colocou aí, e acho que nós temos que tomar muito cuidado, porque as coisas aqui vão ser muito difíceis, né? É, muito mais difíceis do que a gente imagina. É isso.
0: Também vale lembrar que o comandante do Exército Brasileiro foi chamado é, em regime de urgência né, para ter uma reunião com seu homólogo em Washington. aí No meio da guerra da Ucrânia, o, o império manda ó, oh, vem aqui agora. E ele foi. Né? Sabe-se lá o que estão discutindo. E concordo com Elias que a situação está ficando bem complicada para a esquerda. Na, ainda mais agora com esse acirramento das contradições por causa da guerra a coisa está ficando bem complicada para a esquerda brasileira e, e esse clima de já ganhou não ajuda nem um pouco né? é, gente, eu devido adiantar André, me permite
2: uma, uma parte, se o Hugo me permitir até porque a esquerda no Brasil hoje grande, a maior parte da esquerda brasileira não está entendendo nada do que está acontecendo é só, você ver, é só você ver quando um líder, um de, líder de esquerda no Brasil é, uma figura pública de esquerda abre a boca para falar do, do conflito na Ucrânia. Esse é o X da questão também, ou seja, os, as, as nossas, a, o nosso campo político está meio que perdido em relação a isso, ao que está acontecendo na Ucrânia. Né? Então, enfim, eu estou sendo um pouco pessimista, mas não sei, né? Vamos ver. Desculpa.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho fé mais nas bases, viu? Porque eu vejo que pelas reações nas redes sociais, nas lives, manifestações que eu tenho visto, inclusive um, algumas métricas aí que eu vi em rede social, também Twitter, né, me parece que a base, da, a base militante da esquerda está entendendo melhor a situação do que os, os seus intelectuais, a maioria dos seus líderes aí que estão se manifestando com platitudes e discursos pela paz numa coisa assim super senso comum sem aprofundar a análise, né? A base da esquerda está me parecendo melhor do que do que a sua vanguarda aí no momento atual. É, eu só queria comentar aqui algumas coisas, né? Para não deixar os nossos espectadores aqui no, no ar, é, tem alguns comentários aqui que eu achei interessantes. Eu vou vou ler aqui, em, em, não vou ler todos, né, pessoal, porque é muita coisa, mas eu vou ler alguns aqui que eu achei que foram os mais interessantes, tá? E aí, pedi, aí eu jogo para vocês comentarem, né, o Hugo, Elias, tal. Lembrando a todos também que essa é uma live de lançamento do curso, que está aqui na descrição do vídeo, né? Curso do Hugo Albuquerque aí, a era Putin na Rússia. É, Lilian Guedes colocou, e as sanções da Rússia para os Estados Unidos? Eu complemento essa pergunta, né? São equivalentes dessas sanções? Quais os impactos dessas sanções e tal? Karin BW. Será que o Zelensky está podendo decidir alguma coisa? Os batalhões vão dar bola para ele? Uma ótima pergunta, né? Inclusive no texto que a gente traduziu hoje na Caixa de Ferramentas, né? é, de como que o Zelensky fez a, as pazes com os neonazistas na Ucrânia, o texto começa com Zelensky tomando o um enquadro do batalhão Azov, que ele vai lá tentar pacificar os caras, e os caras falando que vão arrebentar tudo, e que não estão nem aí para ele. Esse texto, inclusive, eu coloquei aqui no chat. Né? E aqui, mais para baixo, tinha um outro comentário aqui. Cadê? Ah, da Lilian Guedes também. E a visita do Bozo ao Putin impactou? Seria legal se vocês pudessem comentar um pouco essa visita, né? Porque, inclusive, uma das análises que, que a nossa esquerda, a maior parte da nossa esquerda tem feito aí, é que o, o Bolsonaro foi pegar é, hackers russos, né? Para tumultuar a nossa eleição e etc. Eu já vi até cara aí falando que os Estados Unidos têm que ajudar a esquerda a se proteger do, do, do ataque do Putin na eleição do Brasil, sabe? Uma coisa bem míope mesmo, né? Eu queria só que vocês comentassem esses três esses três essas três colocações assim. Acho que seria uma boa.
1: Vou?
2: Hugo, você começa aí, ou eu? Você que manda?
1: Começa aí, mestre. Aí eu complemento. Cara, Já eu foi. acho
2: que a Rússia tem condições suficientes para fazer um estrago razoável na economia internacional. Primeiro afundando a indústria alemã. E segundo, elevando a inflação dos Estados Unidos a patamares jamais imaginados é, naquele país. Mas tem aqui uma, algo que é interessante, que semana passada o, o, aquele rapaz lá, o, como que é o Macron, ele ligou para uma conversa com o Putin, né, aquela coisa dela, não, que as a, a sanções e tal, o tempo inteiro sanção, né? E o Putin fez uma pergunta para ele: você sabe quantos bilhões de dólares você tem em ativos aqui, franceses, aqui no meu país? Ele falou que não sabia. Ele falou: então tá, se você não sabe, ó, é tanto, e serão estatizados assim que você, assim que você é, começar a executar as sanções. Ou seja, a Rússia também tem muita lenha para queimar nisso aí também. Eu não sei qual, que é, qual que é a capacidade dele, se ele for falar, eu não conheço, né? Mas o país que vende, o que vende, que vende de petró petróleo e gás para a Europa, fertilizante para o mundo inteiro, fertilizante, é, entre outros produtos, que não é só, é só commodity, né, não é um país qualquer. Né? E, enfim, acho que esse é um ponto que eu acho, que é, que é, que é a questão da, do estrago que eles podem fazer na economia internacional. E as sanções que eles. eles, eles a sanção deles é o seguinte, que é proibir de vender. Ou seja, é, e ao proibir de vender, ela vai elevar o preço daqueles produtos no mercado internacional, ou seja, vai levar a inflação no mundo, ou seja, vai virar uma bagunça econômica no mundo inteiro. Com relação à visita do Bolsonaro, eu sei que você ser xingado, mas eu achei um golaço do Bolsonaro, desculpem. Primeiro que não, pessoal, a gente tem que colocar na cabeça que não foi o Bolsonaro que visitou a Rússia, foi o presidente da República Federativa do Brasil. Ou seja, a Rússia foi o primeiro império A reconhecer o Brasil E desde então o Brasil e a Rússia têm uma relação quase que íntima Desde a independência do Brasil Aliás, quando se fala intelectual de esquerda Eu fico até meio assim entendeu? Os intelectuais de esquerda Ficam até meio assim Porque eu vejo cada declaração Que é impressionante O Bolsonaro sai do Brasil Começa os memes tirando onda com a cara do Bolsonaro Só que ele chega lá na Rússia E tira duas declarações do Putin a primeira, que a Amazônia é brasileira. Cá entre nós, pessoal, está todo mundo aqui de olho na Amazônia, inclusive por culpa do Bolsonaro. Até parcelas da esquerda brasileira acham que a Amazônia é um problema internacional. Tá? E, o, e, o Bolso, e o Putin fala que a Amazônia é brasileira. Para mim, é uma declaração impactante essa. E a segunda, e a segunda é a declaração de que o. De que o de que a Rússia apoia o, 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 o fato do Brasil ter um dia um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Eu pergunto para você, que país do mundo, com a, com a grandeza da Rússia, é capaz de garantir essas duas coisas para o Brasil? Eu acho que só a Rússia, né? Porque a China é contra o Brasil estar tá no Conselho de Segurança da ONU. Se entrar o Brasil, tem que entrar o Japão também, né? Então, existe toda uma, 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 uma coisa aí, que eu acho que não é o Bolsonaro, pessoal. O Bolsonaro entregou a política para o Temaraty de volta né? Então, acho que a gente tem que parar de fazer meme, parar de, de parar de fazer, achar que as coisas são, tão, são de brincadeira, entendeu? O, o jogo é muito sério e o Bolsonaro está começando a entender como se joga o jogo na na política externa, vamos dizer assim, né? Eu penso dessa forma, né? Eu eu, eu não fiquei feliz quando o Ernesto Araújo foi demitido, assim, eu achei que ele, ele, ele cumpriu o papel de desgaste ao Bolsonaro muito grande. Como brasileiro, eu fiquei triste, evidente, fui, fiquei feliz com a saída dele, mas ele comprou um papel de desgaste ao Bolsonaro muito grande, que agora não tem mais. Não tem mais. A Itamara te manda na política brasileira hoje, né? É só isso que eu sei sobre esses dois pontos aqui. O, a questão do Zelense, Zelen, eu não sei responder. Não, acho que o Hugo pode responder melhor do que essa questão. Pode responder de fato essa questão, né?
1: Fazendo aqui um apanhado, eu concordo com o Elias sobre a coisa do Bolsonaro na Rússia, mas eu lembraria de um ponto também. O Bolsonaro tentou relutar nessa viagem. Por quê? Porque o Bolsonaro criou um problema com a Venezuela, né? Queria botar o Brasil num conflito no momento que o Trump queria arrumar uma guerra ali para melhorar a popularidade. As forças armadas brasileiras que falaram, peraí, você está maluco, o próprio Mourão deu, deu uma freada nisso. E o Rodrigo Maia, na época, falou, pera lá, para o Brasil entrar numa guerra, o Congresso tem de aprovar e não vai. Isso irritou profundamente os russos, e irritou a questão da vacina russa, que o Bolsonaro travou por conta da gestão americana, do ministro da Saúde do Trump, que o cara botou no relatório lá, que conseguiu persuadir o Brasil a, a não comprar a Sputnik, e teve uma irritação posterior, que foi muito pouco lembrada, do Eduardo Bolsonaro ter visitado a Ucrânia para falar com quem para fazer o quê. Isso irritou profundamente. A Rússia, no entanto, jogou pesado com o Brasil durante a gestão do Bolsonaro e aumentou muito as exportações para cá, inclusive porque essa malta desindustrializou o país. E o Brasil ficou dependendo de comprar fertilizante. Muita gente fala, ah, mas o fertilizante... Primeiro que fertilizante não é agrotóxico, são duas coisas diferentes na agricultura. E uma agricultura moderna depende de fertilizante. É ilusório supor que sem fertilizante você vai produzir comida em escala industrial, no sentido moderno, sem ter crise de fome como tinha no passado. Tem gente achando aí que o cocô do, da vaca vai fertilizar é aquela coisa lá daquele quase que um socialismo top, que a gente ouve gente até séria ou bem colocada falando. E por conta dessa deficiência, a Rússia passou a ficar ao mesmo tempo irritada e ter um certo poder sobre o Brasil, porque o que o Brasil importa da Rússia de fertilizantes é muito dinheiro, mas é pouco perto daquilo que o Brasil consegue fazer com esse fertilizante e exportar, sobretudo, para onde, Elias? para aquele país ali, já ouviu falar, China. Aí a, co a, o, a coisa aperta no momento que estava tendo esse entreveiro na Ásia, na Europa, quer dizer, e, o, e aí o Putin, vendo a confusão, ele manda chamar o Bolsonaro, mas antes do Bolsonaro ir para lá, foi a Tereza Cristina, a feminista do agro, falou, oh, o presidente tem de ir. E nesse sentido, o Itamaraty que está mandando, virou e falou, olha lá, não dá para fazer política ideológica, não dá para entrar nessa coisa de sujeição, tem questões aí importantes, inclusive gerou um antagonismo entre a base, entre o Bolsonaro e o pessoal do agro, como poucas vezes a esquerda fez, quer dizer, a esquerda não fez isso, o Putin causou, o um que obrigou o Bolsonaro a ir ali, e o Putin fez o Bolsonaro ir como presidente do Brasil, com o Itamaraty falando, "ó, oh, você tem de ir, não tem como não ir. E, a partir daí, o Bolsonaro, que era esse sujeito sujeito à política americana, teve de agir, paradoxalmente, como presidente do Brasil, por conta de que o presidente russo, por via colateral, obrigou o presidente brasileiro a agir defendendo o interesse nacional nosso. E foi uma visita correta, ainda que, por vias tortas, a ida dele até lá foi uma visita correta, porque o Brasil não pode trocar a política pela ideologia. Ainda mais a ideologia dos outros. Uma coisa é a, o diabo da ideologia, os americanos estarem fazendo isso, mas ainda é a ideologia deles. Imagina a gente trocar. Então o Bolsonaro teve de ir para lá. E o Bolsonaro agiu de maneira correta e o Brasil tem de agir mais e mais de maneira neutra em relação a essa guerra, que foi aquilo que na verdade foi cobrado do Brasil. Se não pode ajudar, fique de uma maneira neutra. Porque o Brasil tomar parte disso equivale a dizer. É um erro, um erro grave, o Brasil tomar parte dessa sandice No curto prazo não parece, no médio e longo prazo eu acredito que isso vai ficar mais claro. E o Bolsonaro quando fez isso, ainda que pelas vias erradas, agiu de uma maneira correta, com o um papel, acho, correto de Itamaraty na história, na medida do possível, e do comando militar brasileiro na medida do possível. Então, é um pouco essa leitura que eu tenho dessa visita, que muita gente da esquerda, assim, da esquerda... Ah, não, o Bolsonaro... Como se o Bolsonaro precisasse da Rússia para fazer fake news. Bolsonaro usou corporações americanas, como o WhatsApp, para fazer fake news. né Com a leniência da justiça eleitoral brasileira. Não precisou de nenhuma empresa russa, até porque não tem estrutura para isso. Nessa questão das sanções russas, com os Estados Unidos eu concordo, porque... Se a Rússia tem o poder de criar um problema para a Alemanha, colateralmente isso é um grande problema para os americanos. A inflação global é um problema para o Biden, porque o Biden pode pedir que o americano aguente um mês em nome da patriotada, dois, três meses, mas não dá num lugar como os Estados Unidos para você aguentar inflação que margeia 10%, até pelo tamanho do custo de vida no lugar. Então, quando a gente está falando de inflação que está em 8%, o acumulado de lá, e caminha para 10%, é muito pior do que uma inflação de 8 a 10 no Brasil, no sentido do como isso é visto, inclusive porque a classe trabalhadora americana está lascada já há muito tempo, e principalmente desde 2008 para cá. Então, o Putin ele tem, sim, tem muito bambu para disparar a flecha, não é simples como o Biden está imaginando, até porque o Putin, por hora, ainda tem um consenso muito grande em torno de si dentro da Rússia. E o camarada Zelensky, ele não manda em nada, evidentemente. Ele é um ator que serve a um setor canalha, como poucos da oligarquia ucraniana, de gente que nem vive na Ucrânia, que usa o próprio país como bucha de canhão para ganhar dinheiro. E hoje o Zelensky é um refém do próprio serviço secreto dele. Se o Zelensky quiser fazer diferente, será que o serviço secreto não vai passar fogo nele, como passou nos negociadores ucranianos na Rússia? Quando os negociadores ucranianos lá na Bielorrússia chegaram perto e falaram opa, pera lá, vamos fazer esse acordo interromper isso, mataram os caras. Quem que matou os negociadores ucranianos? Por que que, o que, que o Zelensky está fazendo dentro da Ucrânia? É um jogo do próprio serviço secreto ucraniano, do amigão de infância do Zelensky, que é o chefe do serviço secreto ucraniano, que mantém ele lá como bucha de canhão e que inclusive usam os civis como bucha de canhão. Eu nunca vi na história da humanidade... Eu já vi coisas desonrosas na história da humanidade com o próprio povo, com a própria nação, ainda mais a gente que é latino-americano, que viu toda a sorte de entreguismo. Mas usar o país como bucha de canhão, como essa elite ucraniana está usando, com o apoio do Ocidente, criando um heroísmo, enquanto o povo está morrendo, eu nunca vi. É, assim, São poucos exemplos. O colaboracionismo francês, talvez... Mas não sei, o que esse pessoal está fazendo na Ucrânia é lamentável. Lembrando que a OTAN nunca se preocupou com a Ucrânia coisa nenhuma. Se alguém tivesse alguma preocupação com a Ucrânia, teria defendido a neutralidade não a Ucrânia entrar na OTAN. E dois, a própria maneira que a OTAN passou, que armou a Ucrânia ao longo de sete anos, é uma maneira equivocada. Eles transformaram a Ucrânia num campo minado. Mas eles não armaram a Ucrânia no sentido de se defender de um ataque russo mas de dificultar um ataque russo para aumentar a sensação de bucha de canhão. É muito grave, é muito grave. E o Zelensky é isso, o Zelensky não é antipolítica, não é só um Luciano Huck ou um Danilo Gentili. Ele é literalmente um ator que serve um tipo de oligarquia que consegue ser mais canalha que qualquer oligarquia latino-americana. Mais antinacionais, gente que não está nem aí do que, que vai acontecer, que quanto mais Quer que aconteça um desastre para lá, olha, a Rússia é terrível, e capitalizarem, sabe por quê? Esse povo mora na Suíça, esse povo mora em Londres, esse povo não mora em Kiev, não mora em Kharkiv, não mora em Odessa, não mora em Lviv. É, é isso que está acontecendo lá na Ucrânia e a nós, uma parte da nossa esquerda, encampa esse tipo de coisa, porque está aí dentro da. não está fazendo com, como os caras como Elias aí, que é uma referência, felizmente. E a gente que tenta aqui, né, aqui embaixo, fazer uma disputa nesse sentido, de pensar fora dessa propaganda. Né? Porque propaganda é o Putin que faz, é a China que faz, os Estados Unidos e a OTAN não fazem. Esse que a gente está vendo é por isso que esse pessoal está morrendo, porque esse pessoal está sendo usado como bucha de canhão dos Estados Unidos e a Europa está sendo usada ao seu modo como bucha de canhão econômica. Mas a depender da gravidade da situação europeia, vai chegar nos Estados Unidos e a gente pode estar diante até de uma nova crise mundial a depender do quanto essa loucura se estenda. Não é à toa que o primeiro-ministro de Israel estava ali querendo parar a coisa. E o príncipe lá, que até a Lilian perguntou, aqui nos comentários, sim, é o Bin Salman, o Mohammed Bin Salman, que é um sujeito muito controverso, para não dizer o mínimo, mas que é normalizado pelos Estados Unidos. E hoje o Biden alçou ele a posição de homem mais poderoso do mundo pelo poder que ele tem sobre a OPEP, e a influência sobre o preço do barril de petróleo.
0: Obrigado, Hugo. É, eu só queria fazer mais um comentário aqui sobre essa questão do Zelensky. Né? É, você vê que os caras são tão nave entranhados no aparato estatal ucraniano que essa estratégia aí do escudo humano, né? eles não só estão usando a população como escudo humano, vale ressaltar uma coisa, viu, gente? Se as Forças Armadas Ucranianas e as milícias neonazis que estão integradas a ela não estivessem é, intocados em bairros residenciais, essa guerra muito provavelmente ou já teria acabado ou estaria em vias de acabar. O que acontece é que as tropas russas estão evitando esse confronto direto aí para evitar mais morte de civil. Porque eles sabem que isso vai piorar para o lado deles, diplomaticamente, se a tomada da Ucrânia for um massacre completo. Então, muitas cidades aí não foram tomadas ainda porque as tropas e as milícias nazistas estão nos bairros residenciais de periferia, no meio da população civil, e atirando nos russos e é isso isso dificulta o ataque o ataque russo, né? Tem a, uma fortaleza nave aí, acho que é, se não me engano é no sul da Ucrânia que é Mariupol, né? Que é uma cidade praticamente administrada pelo batalhão Azov e, e assim civis que tentam sair pelo corredor humanitário estão sendo alvejados pelos próprios nazistas pelo próprio Azov e aí sai na mídia ocidental que foi míssil russo que é mentira, porque os próprios cidadãos lá de dentro estão denunciando que o Batalhão Azov está matando todo mundo que tenta sair de lá, e, e, e além de usar civis como escudo humano, eles ainda pegam o, os bolsominions de lá, o pessoal mais, mais topeira, e estão dando arma para essa galera para jogar em cima do exército russo, sem treinamento nenhum. Né? Isso foi uma tática que Hitler usou na queda de Berlim, que era o Volkssturm, né? a tempestade uhum. do povo, onde Hitler, sabendo que a guerra estava acabada, ele tinha que se render, o que, que ele fez? Ele armou crianças, velhos e mulheres, com o que tinha sobrado de arma, e falou, vamos lutar até o último homem, mesmo sabendo que a gente vai morrer. Né? E é isso que eles estão querendo reproduzir na Ucrânia, né? principalmente esses batalhões neonazistas aí, que apesar de não terem uma força eleitoral tão significativa, eles estão entranhados aí no, no, no serviço de inteligência, na polícia, né? Eles têm um poder real extra-parlamentar é, e para-estatal muito grande que a mídia ocidental esconde, né? Então, eu acredito que o Zelensky, é isso que o Hugo falou, ele é praticamente um defem, só que como ele é um ator, ele encena, né? Ele poderia começar a fazer um... Um zapito de cachorro, né? um sinalzinho assim de que ele está em perigo, sabe? Tipo, me resgatem, socorro. Porque é isso. Qualquer um que acena para uma solução mais razoável em relação ao conflito está sendo morto, igual o pessoal que estava negociando lá na Bielorrússia. O, 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 o cara lá, o, o, o pessoal da equipe de negociação que estava pensando em chegar num acordo com a Rússia, apareceu morto aí com, com um tiro no peito, hein? ou na cabeça, não me lembro, né? Na cabeça. E acusado de espião russo, né? Isso que é o pior. Então, em relação a essa questão dos elenques, que pessoal, é, eu não sei como é que os russos vão conseguir resolver essa, essa, é, é, esse nó górdio sem. É, é, é de, com o menor custo possível de, de vida civil porque o que acontece é isso a estratégia principalmente dessas milícias neonazis que são sim significativas a estratégia desse pessoal é um sacrifício de sangue tá, para legitimar essa missão neonazista deles aí, não só na Ucrânia, mas depois por toda a Europa porque o que está que acontecendo agora na Ucrânia a Ucrânia está virando o Afeganistão da extrema direita. Está indo maluco do mundo inteiro receber treinamento, receber a arma da OTAN. E independente do resultado do conflito na Ucrânia, esse pessoal vai voltar para os seus países com conexão internacional, com arma e tudo mais. E segundo a UOL, já tem até 500 brasileiros lá prontos para receber esse treinamento. Né? Então, é, só queria fazer esse comentário. A respeito do, do. Se o Zelensky tem, tem, tem peso né, para decidir alguma coisa. Eu estou mais na, 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 na opinião do Hugo de que ele é um refém. Ele é um refém do esquema que está lá. E uma coisa interessante, que depois vocês vão ler no texto aí da Caixa de Ferramentas, né, do como que o Zelensky fez as pazes com os neonazis. O um dos patrocinadores do Zelensky é o principal patrocinador do batalhão Azov. Né? É uma dessas figuras aí que nem na Ucrânia vive direito. Você né? é... vê como as coisas estão ligadas também. Né? O, um bilionário ucraniano é o mesmo. É o cara que financiou a campanha da Zelensky, é o mesmo que financia a campanha do Azov, é o mesmo que estruturou um outro batalhão mais desconhecido chamado AIDAR e um outro chamado C-14 também, que são milícias neonazis menores. E, e, e eles usam... Esse bilionário, inclusive, usa o batalhão Aidar como se fosse uma guarda pretoriana dele, né? para resolver acerto de conta com outros oligarcas, assim. Então, a situação lá é bem complicada. Bem complicada. Eu não sei como é que os russos vão conseguir resolver isso com o menor custo de vida civis possíveis. Porque se não fosse isso, essa guerra já teria acabado. Não existe mais forças armadas ucranianas. A força aérea foi destruída no chão. Os soldados estão morrendo. O, o, o Boa parte da, do exército ucraniano e das milícias nazistas estão cercadas no leste da Ucrânia, só não foram eliminados ainda porque eles se misturaram no meio dos civis. São 70 mil soldados ucranianos cercados no leste da Ucrânia, que só estão vivos porque estão usando o civil de escudo humano. Né? Então então a gente está aí num momento muito complicado. né? Espero que a coisa se solucione da melhor forma possível é... queria eu tenho um monte de coisa para falar né mas enfim já estamos aqui no adiantado da hora o eu o... acho que todo mundo aqui tem seus deveres agora domésticos aí também fim do dia né então queria agradecer aqui o Elias Jabur por aceitar esse convite do lançamento do curso do do Hugo aqui para discutir essa questão né, da, se a crise na Ucrânia é uma aceleradora de um bloco euroasiático, aparentemente estamos caminhando aí para algo assim. É, agradecer o Hugo por ter aceitado o convite de fazer esse curso nesse momento histórico que a gente está vivendo, né? Esse, esse ponto de virada da história mundial aí que está é, tudo muito em aberto, o que, que pode acontecer. E o Hugo se dispôs a compartilhar com a gente aí esse esse conhecimento que ele tem para municiar todos vocês né, no curso com, com conceitos, com história, né, para não ser pego de surpresa né, e também para ter um filtro para enxergar esse monte de mentira que a gente está vendo aí na mídia, né, essa novela, esse filme de ação que eles estão passando aí para gente 24 horas por dia. Né? E lembrar a todos e todas também que as matrículas estão abertas, começa dia 12 de abril, o link está aqui embaixo no descritivo. E também tem os canais de Telegram e WhatsApp da Caixa de Ferramentas aqui embaixo, onde vocês vão receber atualizações de textos e cursos. Né? Então peço para vocês entrarem nos nossos canais aqui, e é isso. E passar a palavra aqui para os nossos convidados, se tem alguma palavra final,
2: o Elias, o Hugo. Eu só quero agradecer o convite do Hugo em dividir esse espaço. É... Eu posso dizer que eu tive uma aula hoje com ele aqui, com você também, André, que eu vou levar para o resto da minha vida, né? E pedir para as pessoas entrarem, se matricularem nesse curso, que eu mesmo vou entrar também, porque eu preciso aprender muita coisa sobre a Rússia, né? E, e o Hugo talvez seja a figura mais capaz no país hoje para falar dessa realidade, né? Eu quero muito agradecer essa honra de ter participado dessa live, de ter dividido esse espaço com vocês, né? E
1: até a próxima, com certeza. Agrade... Espera Vai lá, Taca. Tá, Isso. Te agradecer, Elias, por aceitar o convite. Você que é um pô, cara sensacional, uma referência. E está tendo seu, cada vez mais seu justo espaço, apesar desse cenário inglório que a gente tem. Mas eu acho que as coisas estão começando a mudar. E eu acho que você é uma baita referência para a gente que é mais novo aí, está começando. E, e é isso, pessoal, acompanha aí o curso que a gente vai ter na Caixa. O TAC é um cara que trabalha duro, testemunha diariamente, está fazendo um belo papel, inclusive na cobertura de está aí, para produzir esse curso, mas sempre fazendo traduções, e trazendo algumas coisas muito importantes que a gente precisa saber aqui no Brasil, e que não saem em qualquer lugar, está no blog da Caixa de Ferramentas. E lá no curso a gente vai ter a oportunidade para falar mais sobre algumas nuances, alguns atores, alguns mapas, vai ser legal ter vocês lá. E é um cenário também que, como o Elias colocou aqui, também nos chama a luta no nosso país, no Brasil, na disputa que a gente vai ter de fazer, que está plenamente conectado com esse cenário, com aquilo que causou ele também. Então, a gente precisa entender essa crise, porque isso é a representação de uma crise que nos atravessa também, como povo, como nação, como classe trabalhadora. E a gente precisa estar de olho nisso, a gente precisa entender melhor para saber como agir. Valeu aí pela presença de vocês, uma noite de terça e vamos que vamos.
0: Obrigado, pessoal. Só queria dar, dar um recado que eu vi aqui um camarada que está reclamando que não está conseguindo, que ele está com dificuldade de se matricular, porque a gente está exigindo endereço, etc. É, só explicar rapidinho, gente, a gente pede muitos dados aqui na, na, na inscrição do curso, né, porque a gente está num processo aqui, a gente quer que a caixa seja um, um think tank sério, né, um, um lugar aí de produção de conhecimento e principalmente que os nossos certificados tenham validade, né? Em, não só como horas complementares nas universidades, mas também como atividade de qualificação de professores da rede pública, né? Um monte de coisa, e dentro disso há uma série de exigências burocráticas em relação aos alunos, né? Por isso que a gente pede CPF, por isso que a gente pede endereço, né? Pede nome completo e tal, porque nesse processo que a gente está qualificando a caixa para os seus certificados terem essa, essa validade plena aí, né? É, é, tem dados dos alunos que a gente tem que ter guardados é, para emitir o certificado, Tá? Qualquer dificuldade, pessoal, lá no site da Caixa tem um chatzinho, lá no rodapé. Vocês clicam nesse chat, mandam uma mensagem, eu mesmo que vou responder, tá? E aí a gente vai, vai resolvendo, tá? Qualquer dificuldade, vocês mandem mensagem no chat, vão resolvendo. Às vezes eu posso não responder no chat na hora, mas para vocês escreverem a mensagem no chat, vocês têm que deixar o e-mail. Então, quando eu responder, vocês vão responder, é, vão receber a minha resposta por e-mail, na, e aí se a coisa complicar eu passo meu WhatsApp e a gente vai resolvendo mas todo mundo que quiser se matricular a matrícula vai ser feita de um jeito ou de outro, fiquem tranquilos e é isso pessoal, muito obrigado a todos e todas e vamos nessa e acompanhem a caixa para ficar por dentro aí de todos esses conflitos forte abraço <música>